0: Oi, oi, eu sou a Natália Anjos. Eu sou a
1: Larissa Henrice. E, e esse, esse é o podcast, podcast da, da Voz 176.
2: 76.
1: Oiê! Olá! Estamos aqui.
0: Estamos aqui nessa cobertura especial do Brasil X Fashion Week 2020. Yes, está acontecendo Muito bom, muito bom Bora lá, vamos começar Então, primeiro a gente quer agradecer A organização do evento é, Agradecer ao Rafa e à Ana Que são idealizadores aí do Brasil Eco Fashion Week Por essa parceria de mídia com o podcast da Voice 176 E é, essa semana toda, na verdade durante esses 10 dias né, A gente vai fazer então, esses episódios especiais, é, fazendo um review do evento. O evento começou ontem, no dia 18 de novembro, é, e já foi um dia cheio, né, Lari?
1: Nossa, gente! Maratonei o evento, tá puxado aqui pra gente. Mas tá muito legal, assim, nossa, tem coisas maravilhosas acontecendo.
0: Muito bom. Esse primeiro dia, então, é, teve um, um macro tema que a gente é, elencou aqui e aí é importante a gente já destacar que a gente... É, tá fazendo uma curadoria, né, dentro de todo esse conteúdo, para que é, não é para que você acompanhe o evento só por aqui, mas é para que você também vá no YouTube e assista é, os conteúdos na íntegra, aqui é realmente um review e aí o que a gente é, enxerga de destaque dentro da nossa editoria que é a quebra de paradigmas é, dentro da moda. Então nesse primeiro dia foram sete painéis é, com um macro tema aí de é, moda regenerativa. Na real, o próprio evento já está com, com esse
1: mote, né, Lari?
3: Sim, ah, o tema
1: deles é regenerar, né? Ah, agora me... Conectar, para, Conectar regenerar. para regenerar moda e planeta. Isso,
0: e aí nesse primeiro dia é, a, teve uma abertura né, com, com o tema economia criativa como estratégia de desenvolvimento sustentável é, e foram sete painéis é, passando daí sobre é, com temas sobre matéria-prima, sobre produções é, locais, produções tradicionais indígenas, sobre a cooperação entre moda é, e... e a indústria da alimentação, sobre APLs, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, é, e teve um encerramento é, do dia que foi a moda dentro dos limites, é, com a Lilian Berlin, que recebeu a Kate Fletcher, que é do London College of Fashion, então já no primeiro dia tivemos aí participações internacionais e nacionais, e bora lá, Lari, vamos, vamos começar. É, Ufa, a gente já vai começar é. uhum. ouvindo a Cláudia Souza Leitão é, fazendo daí um, um, um pedaço, né, trazendo um pedaço do que a Cláudia falou no primeiro painel de Economia Criativa. Quer falar um pouquinho, Lari, sobre a sua percepção do, do painel e aí a gente solta o áudio da Cláudia?
1: Olha, só amores, selecionei aqui um trecho para vocês da fala da Cláudia, que eu acho que dá aquela autoestima para quem trabalha com a indústria criativa. Aí ah, eu ouvi sentindo assim, ah, eu estou no caminho certo, Cláudia, me dá a mão. Muito bom. <risos> é
3: muito
1: isso, bom. a gente tem que trabalhar com criatividade e o trecho vocês vão ver, pega bem essa parte de falar que é o futuro, o futuro é a criatividade, porque isso os robôs não sabem fazer, como a gente já falou aqui no podcast. Uhum. Então, vamos soltar esse trecho aí especial para vocês.
0: Boa, bora lá.
3: Importante, Amélia, a gente pensar por que nossa autoestima é tão baixa. E entender que uma das tarefas do Estado e a tarefa das políticas públicas de educação é que a gente reconheça não é? as nossas identidades e que a gente valorize o que a gente é. é, é eu, eu venho de um estado onde a, o artesanato tem uma grande riqueza, não é? onde o bordado, é, o que é feito à mão, tem grande valor. Mas a classe média, média alta de Fortaleza, sai para Miami para comprar os enxovais dos bebês, as noivas saem para comprar os enxovais dos seus vestidos de noiva, e você não acredita que, tendo o filé, a renda de bilro o labirinto, todas as possibilidades que nós temos aqui que a gente vai comprar não é? e vai, é, na verdade, alimentar a economia de outros países e não a nossa própria economia. Então, esse aspecto do sentimento de pertença, da autoestima, do compre da gente é essencial para uma política pública da moda. E quando eu falo de política pública, não é só política de governo. É, na verdade, a política que é construída por todos nós, sociedade civil, Força produtiva, universidades, organizações não governamentais, as associações ligadas à cadeia produtiva da moda, não é? É, governos, todos são responsáveis por essa construção de uma autoestima onde a gente possa se reconhecer como fazedores de cultura, fazedores da moda, uma moda autoral, uma moda onde eu me reconheço, onde os meus signos, os meus símbolos, minhas identidades, os meus imaginários estejam presentes. Eu queria aqui passar rapidamente é, por essa compreensão de que é como se nós estivéssemos ainda produzindo é, matérias-primas é, de, uma, de uma sociedade é, extrativista, quando nós imaginamos que nós somos somente exportadores não é, de gusa, de minérios. Nós estamos uma etapa de desenvolvimento pré-histórica e que o mundo mudou, e que a gente precisa avançar para uma sociedade da informação e para essa era que eu chamo de era da criatividade. Não é? A criatividade vai cada vez valer mais, porque os trabalhos, as funções, táticas é, de repetição, mecânicas, vão desaparecer. A internet das coisas, a, a quarta revolução industrial vai substituir essa mão de obra. Os criativos, não. Esses continuarão a, a existir e cada vez a trabalhar mais. É muito importante a gente...
1: Muito bom, né? Muito inspirador, gente. Fala sério. Muito. Você tem que acompanhar a, a fala toda dela. É, vale super a pena.
0: Maravilhoso, muito bom. Bom, bora lá, bora falar um pouquinho, então, sobre o segundo painel, que foi a força dos arranjos produtivos locais, que são as APLs. Lari, conta para gente que, que história é essa de APL.
1: Explique. Então, gente, é, eu acho que, na verdade, todos os, os painéis aqui que a gente tem, dá para a gente amarrar dessa forma, assim, é... A, a prática de tudo isso que a, de, que a, a Cláudia fala, né? Do, desse poder da indústria criativa, ela traz uma coisa assim mais estratégica e os outros painéis trazem exemplos práticos. Então, a Rafaela Pimentel, é, que eu gostei muito da fala dela, ela é, uma, ela é coordenadora de uma PL lá no estado do Pará, ela deu alguns exemplos, e a Adriana Gregolin, no Chile. Então, são, é, você pensar nessa cadeia local em que você coloca esses produtores juntos, pensar nessa a, a Nath já falou, né? não gosto de falar cadeia, vamos falar rede texto, essa rede produtiva. <risos> nesse potencial local, né? Então, ela deu esse exemplo de, do Pará, os trabalhos que foram feitos e aí cada uma cada participante foi trazendo essa, esses exemplos, o Paulo mesmo do Sebrae do Rio Grande do Sul falou sobre a, o poder né, do Sul, que tem tanto de malharia quanto calçadista, dando exemplos, eu achei muito legal é, trazer essa nova nomenclatura, esse novo para o nosso vocabulário, né, então as APLs. Muito e aí bacana, em seguida né, a gente Nath? vem com... Uh, pode falar, Nath... Nath.
0: E aí, então, esses arranjos produtivos locais são como organizações, cooperativas, é isso?
1: Então, eles não precisam ser exatamente nessa formalidade. O que, que acontece? A gente tem essa questão da informalidade, né? E quando você realmente se coloca como uma cooperativa, uma associação, é, a gente precisa ter algumas formatações aí. Então, os arranjos, eles eles visam esse desenvolvimento econômico pelo potencial do local e, a, e também esse, essa, esse incentivo dos produtores. Então, nesse, não necessariamente eles precisam realmente no papel formar uma cooperativa, uhum. uma associação, mas é, tá. é trazer, fomentar essa, essa organização, essa coordenação dentro do potencial local, que eu acho muito poderoso.
0: Bacana, ótimo. Vamos lá, então, seguindo, eu vou fazer, eu vou ser a pessoa que vai fazer perguntas aqui, viu,
1: gente? Ai, que chique! Eu, sabe o <risos> que eu queria? Que a gente estivesse num standzinho, entendeu? Com um sofazinho, com letreiro em meu, o espírito voice 7 e dentro do Brasil é com a Fashion Week. vai encontrar todo mundo para dar um abraço na, na Jazz, que é nossa ouvinte ah, que a gente controlou lá no passado, mas estamos resolvendo por aqui,
0: né? Boa, boa. É, seguimos nesse formato remoto, né? Assim como o próprio evento, né? Que era, é, que sempre foi presencial, né? Durante três anos e nesse quarto ano está é, nesse formato online com muita coisa aí, né? Nesse desafio, né? Isso. Bom, bora lá. Na, na terceira, no terceiro painel, é, o tema era moda regenerativa, cooperação entre indústria da moda e alimentação. É, e aí foi, foram dois convidados, um internacional e um nacional, com a mediação do Beto, é, trazendo, é, a, trazendo ali é, algumas, é, alguns exemplos. Né? O Beto é da, da Veja Verde e da Farfarm, é, e aí os convidados eram o Ricardo Garay, é, da Agrolupe, é, do circular systems e o rodrigo de castro da rizoma agro então eles trouxeram ali alguns exemplos é, na prática aqui como a lari falou né assim a gente teve várias várias é, durante todos os painéis a gente teve vários formatos e, e práticas, né, possíveis que já existem, que já estão acontecendo é, que já tem é, incentivos é, governamentais é, ou privados e que estão rolando aí, então quando a gente fala de, de modo sustentabilidade ou de moda regenerativa, aí aliás acho que é até bacana, Lari, você falar um pouquinho sobre essa, sobre essa, essa esse termo né, do modo regenerativo, eu acho que a gente nunca falou disso aqui no podcast e então, esse foi um painel que trouxe também esse, esses exemplos.
1: Quer falar um pouquinho, Boa, falar. Eu acho que essa é a palavra-chave desse painel, que é o regenerativo, que é essa recuperação, na verdade. Então, como a gente pode produzir sem extrair, sem tirar, né? mas fazer uma produção que ela, ela cuida dessa terra que já foi tão sofrida, ou desse sistema que está que tão sofrido, então, nossa matéria-prima, ela vem trazendo sofrimento à terra e quando a gente fala de regenerar isso, então é devolver a vida ao mesmo tempo que a gente continua é, cuidando da terra e também produzindo. Então, essa produção que ela não, não, não agride, sabe? Ela também hum. tem esse cuidado. Então, você precisa recuperar essa fonte que vai te gerar uma produção. Eu acho que cuida esse regener... né, dessa fonte. Hã?
0: Ela cuida dessa forma. É o cuidado, né? né? Não a é só a tem cuidado
1: com pachamama, mãe terra, ela precisa ser regenerada, não dá mais para explorar. Então vamos sair dessa mentalidade de exploração e pensar que a gente precisa regenerar. Não dá para ficar procurando em Marte, a gente vai ter que cuidar cuidado que a gente tem. Boa, <risos> muito bom. E aí ele já veio para essa estruturação de cadeias produtivas responsáveis em seguida. Que também tem Sim. o Beto, né? E aí, nessa fala, o Beto fala sobre... Nessa fala, o Beto fala sobre a Farm, que é um projeto que teve o um incentivo de aceleração do Fashion for Good, em é, Amsterdã, então o Beto está muito chique. Inclusive, ele tinha um slide lá que estava em inglês, ele falou, desculpa, está em inglês. Eu falei, não desculpa, não. Tem que estar tudo em <risos> Eu falei comigo mesmo, entendeu? Não, desculpa. Não, desculpa. <risos> E aí, com a Mariana Marques do Catarina Mina, a Taina Fagundes, que ela não sabe que eu conheço ela, mas eu já cruzei com ela lá no Brasil, que fechou Fashion Week, e ela estava falando sobre o projeto da tribo, que é lindo, sobre afeto também. A, oh, Car... a Catarina Mina, que faz essas bolsas maravilhosas, é, né, de tecido, enfim, é, é material vegano, e a mediação da Laura Mota do Mercado Livre, porque o Mercado Livre está com essa aba da sustentabilidade também. E oh, então... Deus. O que eu achei interessante foi é, também um exemplo prático de novo. O Beto contou como eles trabalharam com é, esse Farfarm, né, trazendo essa cadeia produtiva responsável, estruturando, é, educando e trazendo ações. Então, acho que no, no Arranjo Produtivo a gente teve uma visão, de repente, mais de é, gestão pública. E aqui a gente teve exemplos de pequenos... É, casos, assim, né, claro que depois aí a, a Farfarm ficou bem tá, tá crescendo, né, que bom uhum. mas como tratar então nesse processo de produção do Catarina Mina, a da tribo, que tem muito a ver com a família que a Tainá trouxe, essas raízes e ancestralidade, então essa estruturação como fazer acontecer essa, essa cadeia produtiva responsável
0: Boa, e aí com esse gancho da Tainá a gente já passa o quinto painel que falou sobre produção tradicional indígena.
1: Exato, Ai, como a gente está sintonizada. Essa foi a mediação, teve a mediação da Giovanna Nader, do Projeto Gaveta, e assim eu, eu confesso para vocês que demorou para a Leonice falar, que eu queria ouvir a Leonice e o Samuel Carajá falarem, e aí, tipo, lá na metade eles começam a falar muito lindamente. A Leonice é da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia. Então, ela estava contando, é, teve uma frase que ela falou muito bonita, eu não consegui gravar exatamente, mas ela falou que a gente precisa da floresta de pé, porque no nada que eles produzem é industrializado, vem do rio e da floresta. Então, ela fala floresta em pé. E isso me, assim, acho que resume muito isso, né? A produção tradicional hum. indígena, ela é de subsistência, não é para o lucro, e ao mesmo tempo é uma res naquela floresta que tem um monte de gente de olho, né? A gente bem sabe, o Brasil nessa... foi o único país na pandemia que aumentou o índice de poluição e desmatamento. Todo mundo estava lá né, reduzindo é verdade, e a gente aumentou tá. por conta do desmatamento. E aí, então, Cara, essa conversa é muito sério.
0: É, é muito sério isso, né? E eu acho que esse primeiro dia é, mostrou, e já, já teve, assim... É além de exemplos, mas falas super importantes para a gente entender é, como a moda... É, e aí vou parafrasear aqui a, a Farah Liz, que foi uma palestrante que esteve no, no Senac Moda e Informação. É, ela falou como a moda não está em um, um lugar, em um sistema separado do mundo. né? A moda faz parte do planeta do, e faz parte do mundo. Então, como é preciso olhar para o planeta, olhar para isso? Eu acho que nesse primeiro dia isso ficou muito marcado é, com exemplos de ações é, já super estruturadas e, e, e super crescendo e tal, é, e, e muito importantes, né? E aí vou trazer uma coisa que você falou, Lari, de que você ficou com vontade de ouvir é, é, os representantes mesmo, né? É, é, não representantes, mas... É, é, não só representantes, mas os indígenas de, da dessa quinta mesa, porque realmente é, são essas pessoas que a gente quer ouvir, né? E a gente precisa ouvir, né? Porque essas pessoas estão realmente nesse lugar de resistência mesmo, e que é uma resistência assim que eu não consigo nem imaginar, né? Obviamente, por, porque a gente não é, a gente não, não tem esse lugar de fala, mas é, como a gente precisa ouvir, né, como agora, agora, só agora, né, com tudo que está acontecendo no planeta, é, a gente olhar e ouvir essas pessoas e, e ter espaços como esse no evento, são, assim, eu acho, tipo, muito, muito maravilhoso, assim, eu fico contemplando, na real, sabe, tipo, que bom que estamos é, transformando, né, esses conteúdos de eventos de moda e aí falando de coisas que são, de fato, é necessárias, né. Então, Bora tá. falar do
1: sexto, então. O sexto, a própria Ana pode falar um pouco pra gente, né? A Ana, que foi a mediadora, é, fez um áudio aí pra gente falando um pouco dessa mesa que teve a Larissa Duarte, que é a primeira vez que eu ouvi falar em Agrofloresta Texto, que ela também vai explicar pra gente o que é. Foi com a Larissa Duarte no Brasil Eco Fashion Week. Desde então, mudou uma chavinha muito grande na minha cabeça. Muito a Gilebaroque Ramos, que foi minha professora na, na Teste Moda da USP, E a Marina De Luca, com o famoso Moda Limpa. Então, estavam todas essas mulheres maravilhosas na mesa, falando sobre o linho no Brasil, nesse espaço fornecer. E aí, eu mandei para todos os alunos de moda, vocês querem falar de material? De, de vamos lá, vai ter que ver a fala sobre o linho, que é maravilhosa, e a Ana vai dar um resumo dela para gente
0: é Pois é, e aí só também para falar uma coisa, né, que é, pode até parecer hum, combinado, né, mas não foi, assim, mas essa, esse painel para mim, assim, foi o, o, o destaque, todos os outros foram muito bons, mas esse painel foi o destaque é, por conta é, de, de falar dessa matéria-prima né, que já foi tão importante no Brasil, que daí se perdeu, e aí de, agora tem um outro caminho, aí um recomeço. assim, eu, Natália, né, achei esse Painel muito bacana. E aí, antes da gente colocar o, da, o áudio da Ana, explicando um pouco mais de como foi, é, ah. conta um pouco sobre o final, sobre o último, né? Que foi a moda dentro dos
1: limites, com a, a, um, que teve a presença da Kate Fletcher. Ah, beleza. Então, a moda dentro dos limites da, da Terra, o título para mim foi maravilhoso, porque ele já se conectou com o um livro que eu... Comecei a ler, não vou ser aquela pessoa que falou que eu o livro inteiro, não li, gente, mas eu não aguentei, já, já devorei o um livro maravilhoso que é A Natureza como Limite da Economia, então esse é um livro do André Chesing, ele fala sobre... Como realmente, né, gente? Não adianta essa coisa da gente crescer, 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 porque a gente está questionando esse crescimento. Ele fala uhum. sobre o crescimento zero e até o decrescimento, que é uma involução. Como a gente que tem esse pensamento super, né? É mais e mais e mais. Cada vez as empresas botam mais uma meta. O planeta não aguenta, gente. Toda empresa quer dobrar os lucros no ano seguinte ou faz aquela conta dos 30% mais no ano seguinte. A Terra não aguenta. Não existe 30% mais... É, planeta Terra, a gente está decaindo em recursos, né? Os, é, como a Kate fala, né? Os mamíferos, metade já não existem mais, ela traz esses números assustadores que a gente já sabe que a gente está né, na pinda riba, mas quando a gente olha, a gente fala, cara... E aí todo mundo fala de estabilidade, mas ninguém fala, então, vamos parar de crescer, né? Vamos só manter aqui, manter os salários, né? Manter o ganho que a gente já teve e até manter um certo nível de lucro que já está acontecendo. Por que tem que aumentar? E esse aumentar, uhum. no, proporcionalmente, vai para o bolso de quem, né? Enfim, então, wow. existe esse, essa teoria do crescimento zero. Tem vários livros que... novos é... assim, sobre
0: isso, diga. Desculpa te cortar, Lari, mas só para a gente, é, é, eu quero muito, muito, muito ouvir sobre, ouvir mais sobre o crescimento zero é, e sobre os outros conceitos né, que foram falados é, em todos esses painéis, acho que a agrofloresta é um conceito bem interessante também, que a Larissa vai falar para a gente aqui no final, então a gente vai soltar... É a soltar o áudio da Ana aqui para vocês ouvirem diretamente dela, lembrando que a Ana Sudano é, não só mediou esse, esse painel mas ela também é uma das idealizadoras do evento, então é uma honra a gente ter é, o áudio dela aqui nesse primeiro dia de cobertura vamos lá
3: uh, vamos lá Ana. <risos>
2: Olá, equipe Voice 176, sou Ana Sudano, docente no SENAC, idealizadora aí do Brasil Eco Fashion Week. Estou aqui para falar um pouco sobre o painel de linho no Brasil. É, eu mediei uma conversa com a professora Júlia Baruch, da Escola Texto e Moda da USP, com a Larissa Duarte, que é designer e pesquisadora de ecossistemas de inovação com foco em agrofloresta e também participou a Marina De Luca, do Moda Limpa, né? que tem um projeto de é, pesquisa de fornecedores, uma agenda compartilhada e também dá cursos na área de desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. Bom... O painel foi muito interessante, é, a gente começou falando da, dessa necessidade de falar sobre o linho né, nesse momento é, que a, a moda sustentável está tão em alta, né, essas práticas de produção e o linho vem como uma matéria-prima né, que por si só é, já traz vários benefícios em termos né, de cultivo, manejo, a não necessidade de químicos tóxicos, né, uma roupa de qualidade... Então, a gente trouxe primeiro essa importância né, do linho no Brasil. Relembramos o um histórico do linho nacional, que o, o Brasil já é, plantou, né, já produziu a fibra e hoje em dia é, não tem mais essa produção em escala do tecido está né, muito focada aí a produção da linhaça, que é a semente do linho para outros mercados, né, cosméticos, alimentação. Então, acaba que quem quer esse tecido tem que importar. Né? A professora Júlia Baru, que trouxe muito bem é, características da fibra, né, características é, físicas, químicas, né, em termos de qualidade, durabilidade, né, desses processos de manejo ao longo da história da humanidade, trouxe esse contexto histórico né, do linho no mundo e no Brasil, uma fibra sempre associada a um status, a nobreza, né, a um, um material têxtil de muita qualidade. E aí, naturalmente, a gente falou dessa roupa né, mais sustentável que deve trazer em si essas características de durabilidade e qualidade, principalmente quando se fala de uma matéria-prima tão nobre, né? então Marina De Luca trouxe um ponto muito interessante que alguns alunos dela no Moda Limpa é, questionam a questão do preço né? e, e ela apontou de uma maneira muito clara que não tem como uma roupa de linho é, ser tão barata quanto uma roupa de, de malha de algodão né? o processo de costura é diferente né? a qualidade dessa, dessa peça do vestuário consequentemente vai ser diferente também então, a gente tem que, que trabalhar sobre essa ótica, né, que uma roupa de linho, sim, ela é mais durável, ela é tem uma matéria-prima mais nobre e, consequentemente, vai ter um preço um pouco é, maior, né, em função desses atributos todos. Então, que é uma ilusão achar que a gente vai ter preço de fast fashion, né, em roupas feitas é, com todo um outro aspecto aí de qualidade. É, foi muito interessante também que a Larissa Duarte trouxe um estudo de caso é, sobre uma agrofloresta têxtil né, e plantando linho nesse sistema produtivo aí, através né, de agricultura familiar, né, nesse design de ecossistemas regenerativos para o solo. E aí ela mostrou fotos desse projeto, né, da, da colheita dessas fibras depois que deu muito certo em termos de, de plantio né, nesses sistemas de agrofloresta também. Então, que pode vir a ser, quem sabe, né, uma estratégia futura para a gente voltar a cultivar linho no Brasil, dentro desses sistemas né, de consórcios né, de, de ecossistemas aí na agrofloresta. É, um outro ponto interessante que foi colocado também... Né, é, que a gente questionou é, sobre essa produção de linho no Brasil e no mundo. E, enfim, hoje o linho ele é artigo de luxo, assim como a seda, né? Porque 80% da produção texto do mundo está focada no algodão e no poliéster, né? Então, são entraves aí que o mercado naturalmente vai criando, né? E a partir dessas novas necessidades e desejos, a gente começa a repensar essas produções em escala aí, né? Também a gente finalizou o painel trazendo algumas possibilidades de inovações, né? Para esse desenvolvimento têxtil, com mistura de outras fibras naturais para deixar o custo mais acessível né? e, e melhorar, às vezes, algumas características que são questionadas no linho, como, por exemplo, esse aspecto amassado. Né? E quando a gente fala de sustentabilidade, é importante assumir esse aspecto, porque ficar buscando passação o tempo todo numa fibra que não vai ter a lisura, né? que mesmo o aspecto de um poliéster, por exemplo, a gente acaba gastando muita energia né? e inviabiliza tudo que foi trabalhado anteriormente aí na peça mais responsável. Então, a gente falou dessa questão de assumir esse aspecto né, do linho e também dessas inovações possíveis, misturando aí com outras fibras naturais. E acabamos falando sobre incentivos, bolsas de, de estudo, né, capacitação, para continuar o desenvolvimento acadêmico na área, né, já que é uma fibra ancestral aí da humanidade, que nos acompanha há tanto tempo, é, não pode parar né, esses estudos, essas pesquisas e essas práticas dentro da indústria de moda mais responsável. E é isso, acho que deu para trazer um pouquinho do que nós conversamos, é, um prazer estar aqui com vocês. Grande beijo.
1: Ô mineira
0: poderosa, né?
1: Fala sério.
0: <risos> é, maravilhosa, não dá para ouvir isso e não ficar com vontade de, de assistir o painel, né? Possível. Total, gente, por
1: favor, assistam. Tá maravilhoso. <risos> Essas mulheres ao vivo. Boa. Bom,
0: então vamos lá. O que que é crescimento zero? Lara, explica aí pra
1: gente. Então, gente, é, alguns economistas já vieram com essa teoria, é, posso falar depois nomes de livros para vocês lerem, eu mesma estou me enveredando aí para saber mais sobre a questão, mas é, quando você, eles perceberam, fizeram uma projeção aí de 15, anos, isso no século passado, né, então a gente estaria quase, um pouquinho, quase na esquina já para esse limite... De a dessas previsões essas previsões, em que seria um colapso total de recursos. De repente, a gente né, se dá que não tem mais água para todo mundo, não tem mais comida para todo mundo, e o colapso seria o fim da, da civilização. Porque a gente atingiria o limite dos recursos. Porque a gente está sempre crescendo, expandindo. aonde o homem vai parar? A gente está numa uma civilização que é ilimitada, né? Tudo é ilimitado. A gente acha que não tem limite. Como se a gente vivesse do quê, né? E aí tem o nosso episódio sobre economia, que a Mari fala isso, né? Que, é a, que a economia é gerenciar esses recursos que são limitados. Mas parece que a gente esquece a palavra limitado e a gente vive sem limites. E a gente está chegando, então, nessa, de fato, em contato com essa escassez e que a gente precisaria mudar esse modelo mental para que a gente não evoluísse mais, que fosse mais uma... É, evoluísse, né? Como se a evolução fosse realmente um crescimento quantitativo. Mas que a gente oferece é a manutenção dos recursos. Então, a manutenção do que já existe. E é o que eu estava brincando para a Nath, né? Povo da moda, vamos parar de abrir coisa. Sim, né? Abre é. marca. Abre isso. Ah, vamos crescer. Vamos expandir. Novos mercados. Ainda mais que assim, a gente nem explora os mercados que precisa, né? Porque todo mundo quer vender para a mesma pessoa. Mas... É, a gente tem que mudar esse pensamento, então acho que a palavra regenerativo, de novo, por a gente ter elegido como tema macro aqui do dia, é isso, é para regenerar, não é para crescer, não é para ampliar, a gente precisa regenerar, cuida do que tem, vamos cuidar do que tem, é. desde a roupa que você já comprou, vamos cuidar, então hum. isso é um insight para os negócios, porque a gente está precisando de negócios que cuidem, negócios que façam a manutenção, sem essa megalomania de ser mais, mais, mais e lucro, lucro e expandir coisas. Vamos cuidar. Então, se você ter, quer empreender, vamos empreender. Mas cuidando, não criando, criando, criando ali sem limites. Então, Boa. tem é, alguns economistas falam que esse pessoal é muito tópico né, do crescimento zero e até principalmente os mais ousados do decrescimento, que é a gente, na verdade, diminuir o que a gente já fez que pode acontecer por uma crise, né? Que fecha tudo, a gente não, come, não tem uma recessão, uma retração. De repente, a gente vai viver esse ao contrário, que é diminuindo para de repente a gente chegar no nosso
0: ponto de equilíbrio de equilíbrio entendi então o crescimento zero ele pressupõe que a gente já tem tudo que precisa e que então a gente precisa cuidar disso e fazer a manutenção do que a gente estragou né em, em palavras assim em palavras é isso
1: gente tá mas é, tem esse livro eu do que... eu super indico que é o a natureza como limite da economia que é um acho que eles até usaram como um trocadilho aí para o tema da, da mesa. Tá,
0: e aí eu acho muito é, bacana assim, a gente dar um destaque para esse termo, porque quando a gente fala de crescimento zero, nos no, dá um, um creque assim na cabeça, porque quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de aumento, de acúmulo, acúmulo de mais, né? Mas a quando a gente a coloca o zero... É, e quando a gente coloca o zero do lado, aí, ué, não, pera, o zero é zero, né? O zero é, é neutro, o zero é, é nada, né? Então, eu acho que eu vou trazer esse destaque para esse conceito, porque tem muito a ver com tudo que a gente traz aqui no podcast em relação à transformação de mentalidades, né? É, então, esse conceito, ele... é impede essa transformação de, de mentalidade, que é, é eu, não preciso, eu não preciso crescer sempre, né? Eu não preciso ter é, isso que você falou, né, Lari, dessa essa coisa de estar tá sempre querendo aumentar, cada ano eu vou crescer, eu vou aumentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer mais, né? Às vezes a gente não precisa desse mais, então é importante a gente entender que a sociedade que a gente vive hoje é nos impôs, nos imputou, na verdade, esse, essa mentalidade de crescimento sem parar, de, de produtividade, de alta performance, então tudo que você vai fazer, você tem que fazer muito, e a gente viveu isso, inclusive nesse período da pandemia, em relação à informação, em relação uhum. à, à produtividade, é sempre um excesso, sempre mais, né? A cada ano a gente precisa fazer mais. Então, já que a gente está em casa, a gente tem mais tempo. Não temos, né? Isso é uma ilusão. A gente, a gente tem outro lá.
1: tempo, né? O tempo vira
0: outro. A gente outra. tem outro tempo. É, então, eu acho que é, é muito importante, aí falando aqui, fazendo um grande destaque para os nossos ouvintes, é, de olhar para isso. E que bom que o Brasil Eco Fashion Week trabalhou isso e falou sobre esse tema para a gente da moda, é, também pensar nisso de uma forma mais profunda. Precisamos de tantas coleções, uhum. né? a gente, é, precisamos de tantos produtos novos a cada ano, precisamos de mais marcas, precisamos de, né, de novo, de produtos novos. É, então é, é importante a gente fazer essa, esse destaque. E o outro conceito que a gente queria trabalhar. É, queria falar aqui é sobre agrofloresta, que como a Lari falou é algo super, é, é, é uma coisa muito incrível, assim, eu também conheci há não muito tempo, assim, é, mas fiquei muito é, admirada, impressionada e falei que bom que isso existe, que bom que tem pessoas fazendo isso. E aí quem vai contar para a gente um pouco sobre esse conceito é a própria Larissa que participou aí desse painel, né Lari?
1: isso, Larissa Duarte pesquisadora, ela tem é, o projeto dela e ela coloca isso na prática, eu acompanhei já no Instagram, é muito legal de ver vocês podem Vai. curtir agora ela falando
0: é, e o painel que ela participou, é, que eu mencionei agora, foi o Linho no Brasil isso. o Espaço Fornecer, o mesmo que a Ana também
4: participou, então bora ouvir a Larissa isso aí. Olá espero que estejam todos bem meu nome é Larissa Oliveira Duarte, estou participando do Brasil Eco Fashion Week e vim falar um pouco para vocês sobre alguns insights, alguns pontos né, dessa minha participação para a gente seguir com as reflexões sobre a moda sustentável no Brasil. É, eu sou pesquisadora e designer, Desenvolvo trabalhos para a startup Jurema e para a startup Confio.eco. Na Jurema, a gente trabalha com a agrofloresta têxtil. Então, a agrofloresta têxtil é basicamente o consórcio e a produção de espécies de plantas fornecedoras de fibras têxteis, como o algodão e de pigmentos e corantes como o açafrão, como o urucum. Então, na Jurema, é, o nosso propósito nesse, nessa primeira fase da startup é plantar agrofloresta têxtil. É, os cultivos de fibra em formato de monocultura não são sustentáveis. É, então, a gente fazer essa, essa virada de mindset, né? para novas possibilidades, novos modelos, novas ferramentas, novos métodos de uma agricultura mais sustentável. E aí a agricultura sintrópica traz algumas dessas ferramentas para isso. A agricultura sintrópica, ela está dentro de um, um contexto maior que é a agricultura regenerativa, né, que propõe restaurar agroecossistemas, restaurar ambientes. Então, desenvolver solos, né? cuidar e manejar solos altamente nutritivos, é, restaurar aí, os recursos hídricos. Então, nesse sentido, pensando na biodiversidade de espécies que a gente pode cultivar no Brasil, e aí, por exemplo, pensando... Nas fibras vegetais, a gente tem o algodão, temos o linho, temos o sisal, temos o rami, temos a juta, tucum, buriti, curauá e muitas outras é, espécies que precisam ser pesquisadas, estudadas para a gente entender o comportamento delas depois Pra, para os beneficiamentos, então toda a parte de fiação e tecelagem para a gente desenvolver tecidos e vestuário. É, a mesma coisa com os pigmentos, né? então a gente trabalhar nesse sentido para plantar desfrutando das oportunidades desse, da, da biodiversidade no Brasil, aliada à indústria criativa e ao desenvolvimento tecnológico. E aí, muito importante, as pesquisas né, nesse contexto. Então, eu participei da mesa Linho no Brasil e a gente discutiu justamente, é, além dessa apresentação em si, das características do linho, a questão de se organizar é, uma rede produtiva, ou foi também falado hoje no Brasil, Eco Fashion Week, sobre essa essa expressão, né, arranjo produtivo local, os arranjos produtivos locais, então a necessidade da gente se organizar como coletivo e pensar, então, quem vai produzir, quem vai plantar, quem vai... É, os atores que vão ficar responsáveis por essa parte no campo, depois a indústria que vai beneficiar, então, que vai fiar e que vai tecer, depois quais as marcas vão desenvolver né? o vestuário ou produtos de cama, mesa e banho, e o cliente. Dentro desse, dessas quatro frentes, digamos assim, né produção, indústria, a confecção e os clientes, o mercado, é, existem vários atores que precisam ser organizados. Atores de apoio, então, desde... Organizações governamentais, organizações não governamentais, institutos, associações, associações e cooperativas de produtores e artesãos, as próprias marcas né, apoiarem. Então, são ali vários atores que precisam se comprometer, se responsabilizar, porque um, um participante, digamos, né, sozinho, não consegue construir uma rede produtiva. E aí a gente também faz esse, essa virada de mindset né? de cadeia de produção para ecossistema de empreendedorismo, ecossistema de inovação. Então a gente começa a perceber a, a produção, a, a comercialização e o próprio uso, né? E depois, o pós-uso, o que a gente faz com o produto depois de uma maneira muito mais ampla, holística e integrada. Né? Aí, então a gente deixa de pensar naquela cadeia linear e passa a pensar realmente no network e nesses ecossistemas de, de produção, que são mais complexo, complexos porque envolvem muitos atores participando, colaborando, se engajando e, e aí a gente pode propor soluções inovadoras para é, fazendo essa transição para a sustentabilidade E aí também pensando a sustentabilidade de uma, de uma forma mais ampla né a gente poderia falar resiliência então construir formas produtivas resilientes que já vem com esse com essa responsabilidade social, ambiental e, e das pessoas em si né então pensar na, nas relações das pessoas, tanto nessa parte trabalhista, quanto nessa parte de colaboração, de transparência. É, a gente precisa reaprender como essas parcerias precisam ser feitas com uma comunicação melhor, é, com uma organização melhor do coletivo e dessa biodiversidade. Então, fechando um pouco a minha fala, né, a... A minha participação pensando em agrofloresta foi essa. E enquanto enquanto participante da startup Confio.eco, a Confio trabalha com ecossistemas de inovação, então justamente fazer o desenho e a cocriação desses ecossistemas, né, integrando aí essa complexidade de recursos, de atividades, de atores pensando na inovação. E tanto a Jurema quanto a Confio.eco a gente vai estar oferecendo workshops na semana que vem, então quem se interessar pelo tema já está convidado. E pensando nesse network, eu vejo o Brasil Eco Fashion Week como um ator muito importante, um ator, na verdade, essencial, que é uma plataforma, né, um hub de encontro dessas pessoas é, trocando ideias e conversando sobre possibilidades para a inovação é, na sustentabilidade. Né? Então, a gente poderia estar tá falando de inovação de produto, inovação de processo, inovação social. É, tudo isso é possível quando as pessoas se organizam. Então, a organização de, através da organização de pessoas, de recursos e de ideias, a gente consegue é, desenvolver e propor novas direções, novos caminhos. Então, muito importante esse papel do Be Fashion Week como um, um espaço, um local, um ponto de encontro para essas pessoas trocarem ideias, é, discutirem formas de cooperação e como a gente vai seguir aí nos próximos anos com esse alinhamento coletivo. Desejo a todos um ótimo evento e um forte abraço. Né? Seguimos nesse, nesse caminho a cada dia, é, desenvolvendo um pouco mais, né? dando um passo de cada vez para a nossa união, para a gente encontrar a melhor forma de cada um participar né? com, com bastante confiança. Que a gente está fazendo uma, uma construção para um presente mais generoso e para a construção de um futuro mais harmônico, né, mais, mais leve, considerando o meio
1: ambiente e as pessoas. Ai, gente, é isso, né, sobre isso, o futuro é isso, gente, que nem a, a, na nossa... Da nossa no a gente teve um episódio, né? Foi as de caldas a Nath que falou que o futuro era ancestral. Foi, foi, foi. foi o vé... é, não lembro agora quem que falou acho que foi a, G... é, foi a, Gicaldas, a Gicaldas. Né? é, acho que foi a de caldas E foi. acho que esse primeiro dia do Brasil é com Fashion Week para mim foi muito isso. O e que vai ancestral. desfilar, que
0: vai desfilar, né? No,
1: no... Vai desfilar, a gente vai estar aqui também comentando do nosso stand. Imaginem nosso stand aqui com os neon da voz, tá, gente? Quem
0: <risos> muito bom, muito bom. É, bom, então, foi isso, assim, nesse primeiro dia, como a Lari falou, assim, acho que os conceitos principais aí, é, esse futuro ancestral e que, para a gente ter esse futuro ancestral, olhamos para... É, o planeta, para a terra, para a, a, né, a floresta. É, pensamos sobre esse crescimento zero, sobre o decrescimento, sobre agrofloresta, como tudo isso conversa com a moda, como a moda conversa com a indústria do alimento né, também, considerando esses conceitos regenerativos. E foi isso, gente. Acho que foi bem incrível. E espero Maravilhoso. que depois de ouvir esse episódio vocês queiram assistir os painéis é, porque é isso a gente veio fazer só um review
1: deixar todo mundo isso, com gostinho é né, gente isso. por favor vão lá que tá uma delícia de ver todas as pessoas falando com muito mais propriedade né porque eles estão jogando no campo deles e pensar que esse, essa expansão né a expansão não é para fora a expansão é interna então é esse olhar para dentro é o caminho é isso, muito bom. Obrigada, é isso, gente. Obrigada Adoramos. Amanhã, amanhã. Mas é, segundo dia. Aí.
4: Nossa maravilha um beijo,
3: beijo. Tchau, até mais. Aí, gente. Tchau, tchau.